0: De verão 2019, Luciano subirá, Aleluia, glória a Jesus. Você pode se sentar, faz a melhor cara profética de crente que você conseguir. Para o vizinho ao lado, fala para ele: Deus vai fazer mais na sua vida. Gente, antes de começar, queria dizer que essa pregação tem o patrocínio do Café Três Corações. Estou brincando, mas que o café estava bom, estava. Meu pai repetia muito uma frase quando a gente era ainda garoto e dizia, quem lê mais, fala melhor, pensa melhor, escreve melhor e vive melhor. Fala para alguém ao seu lado, fala, leia mais. Eu me propus nos últimos anos a sempre gastar uns minutinhos Pensa nos minutos que é caro aqui, gente A sempre gastar uns minutinhos encorajando as pessoas a lerem mais Você quer alguns bons argumentos para isso? primeiro lugar, Deus acreditou na literatura e investiu nela Foi assim que a sua palavra foi perpetuada e chegou a mim e a você hoje Eu acho que só isso era um bom motivo para a gente ler mais Outro dia alguém falou para mim não, pastor, eu que eu não gosto de ler. Falei, olha, pensa no quão ridículo é a sua declaração. Você consegue imaginar um crente indo para o céu dizendo, eu não gosto de adorar. Eu não gosto de orar. Eu falei, não tem como você ser crente sem ler. Ou pelo menos se expor, de alguma forma, aquela informação. Porque hoje em dia dá para você colocar o áudio da Bíblia falado e estar tá se enchendo da palavra. Né? Aliás, tem muita gente apelando para o sistema de audiolivro. Mas você precisa... Dessa informação, você não pode viver sem ela. Por favor, diga amém. amém. Paulo escreve a Timóteo e diz, aplica-te a leitura. Aliás, ele escreve ao mesmo Timóteo e diz, traz a capa que eu deixei em Troade. Há 15 anos atrás, quase 16, eu fui conhecer a prisão de Paulo e Pedro lá em Roma. Aquela gruta onde tanto um como o outro, prisioneiros ilustres, ficaram. É um buraco no meio da pedra, irmão, onde não entra o sol e ainda brota e mina até hoje a água da parede. Quando eu estive lá 15 anos atrás, estava o maior calor dos últimos 50 anos da Europa. Tinha gente morrendo de calor, para você ter ideia. O negócio estava feio. Quando eu entrei naquele buraco, a sensação era de frio. E sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu lembrei de Paulo dizendo a Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade. E quando eu falo de frio, não é essa coisa que vocês sentem no ar-condicionado aqui, não, gente. Lá o inverno é tenso e é rigoroso. Se no calor já dava a sensação de frio, você consegue imaginar o que era aquele buraco onde ele estava preso no inverno. Quando ele está dizendo, traz a capa, era quase como se hoje fosse, pelo amor de Deus, uma mantinha, uma cobertinha para mim. Necessidade básica. Mas junto com esse pedido, ele diz, e traz também os livros, ou os Pergaminhos Porque ele está dizendo assim Como eu tenho que manter meu corpo aquecido Eu preciso manter minha mente ativa em constante aprendizado Então por favor Leia mais Principalmente a Bíblia Mas leia mais Meu pai tirou a televisão de casa Quando a gente era garoto Na fase pré-adolescência Fazia pegar um livro por semana Na biblioteca da escola Sabe qual a conta que eu não fiz na época? Que o ano tem 52 semanas então a gente lia pelo menos 50 livros por ano. Sabe qual a conta que eu só fui descobrir aos oito anos de idade? Um dia alguém me perguntou, quantos livros você já leu? Eu falei, eu sei lá, mas depois aquele negócio ficou martelando na cabeça. Eu falei, quanto será que eu já li? E do que eu lembrava, do que eu pude checar na biblioteca do meu pai, eu cheguei à conclusão de que aos 8 anos de idade eu tinha lido em torno, talvez um pouquinho mais de 400 livros. Você não vai fazer isso de uma vez, mas você vai fazer Sempre. Um dia um irmão falou pra mim, não, pastor, é que eu não sou bom na leitura. Eu falei, não vai ficar nunca, você não treina. <risos> Ninguém fica bom em coisa nenhuma, a não ser pela prática contínua. Então, leia mais, leia todos os dias. Amém? Você recebe um encorajamento? É. Fala para uns dois ou três aí, fala, leia mais. É. Agora, já que vocês vão ler mais, gente, já que vocês vão ler mais, queria dar umas dicas de leitura. Ontem eu preguei o assunto que deu origem a esse nosso livro, Maturidade, o acesso à herança plena. Eu acho que quem esteve aqui ontem tem uma noção do que é que o livro está dizendo. O que eu vou falar hoje, talvez seja a palavra que nos levou a organizar e trabalhar a exposição doutrinária do que está neste livro aqui, O Impacto da Santidade. Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. A gente está fazendo um combo ali, te dá perto de 50% de desconto, sem contar que dá para parcelar em 5 ou 6 vezes sem juros. Se o relógio for bom, dá um rolo. Ticket restaurante, vale transporte. Deixa eu dizer algo. A gente tem um preço ali sugerido, ainda que abaixo do normal. Mas se você não pode pagar o valor de um livro. Eu queria que se você tivesse que escolher um, pelo menos, que você levasse esse aqui, o Impacto da Santidade. Mas se você não pode, agora presta atenção que não poder é diferente de não querer. São dois verbos bem distintos. ok? Se você não pode, é só você chegar lá e usar uma senha. Então pega a senha aí para você não esquecer. Você tem que chegar lá no, no, no stand no final e dizer assim, diante de Deus eu não posso. Só isso. Aí o pessoal que está lá vai olhar para você e vai perguntar, pode pagar quanto? Aí você diz o que pode. Né? O preço que você der, a gente acredita. Mas alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. Não é verdade. Outro dia eu falei isso, uma irmã chegou para mim e falou Ah, pastor, só tenho dois reais, mas nem adianta. Eu falei, não adianta, por quê? Ela falou, com certeza seu, custo, seu livro custa mais, seu custo é maior. Eu falei, com certeza meu custo é maior, mas pelo menos meu prejuízo é menor se você entregar os dois. Então, o seguinte, eu não vim fazer comércio. Se você pagar o preço sugerido, ainda que com desconto, Está nos ajudando a expandir o ministério de ensino, levar a palavra mais longe. Se você não pode, você diz o que pode. Se você fala, não, pastor, eu estou num estado assim que eu não tenho nem perspectiva. Então, nós vamos impor as mãos sobre você, <risos> além de te dar o livro de presente. Ok? Então, se for preciso, eu semeio na sua vida, não tem nenhum problema com isso. Agora, eu quero realmente te encorajar. Né? Se você tem condições. Leva mais, abençoa alguém De vez em quando alguém procura, pastor Posso ajudar o ministério? Eu falei, pode Onde eu deposito? Eu falei, antes de depositar Compra livro, gasta tudo em livro Por quê? Porque o dinheiro do livro Já vai ajudar o ministério E o propósito do ministério é espalhar o ensino então, quando você compra mais livre e dá de presente, você está nos ajudando a alcançar mais gente com o ensino. Entra o recurso e a mensagem sai. Então, eu quero te encorajar, ok? Nós temos vários desses materiais, mas, em especial, esses dois livros de ontem e o que já divulguei para o São aqui da igreja em outra ocasião, até que nada mais importe. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Agora eu tenho que recuperar esse tempo. Enquanto você localiza o texto, eu quero começar contando uma história de como Deus falou comigo a respeito desse assunto. Eu tentei descobrir se eu já falei disso aqui nos últimos anos, porque eu falo tanta coisa em tanto lugar para tanta gente, que eu realmente tenho hora que eu não consigo me lembrar. E Enquanto perguntava aos pastores, disseram, olha, a gente também não te ouve só aqui. Não é? Então, não garante nada saber se ouviu, aonde foi que ouviu E eu decidi parar, de tentar estar no controle do fato de se falei ou não E seguir o que está no meu espírito, no meu coração Que é uma orientação de Deus para tocar nesse assunto Há mais ou menos uns 22 anos atrás, vou fazer essa conta porque eu estou casado há 23 Eu era recém-casado Então, eu tinha no máximo um ano de casamento E Kelly e eu fomos juntos ministrar no fim de semana numa igreja vinculada ao nosso ministério e à nossa igreja local. Eu estava escalado para pregar no culto, que na época era só um culto, domingo à noite, na igreja onde eu servia, na equipe pastoral onde eu servia. Nosso líder tinha me escalado. Eu, com essa incumbência, sabendo mais ou menos tudo aquilo que de Deus a gente estava procurando produzir né, na vida da igreja em termos de entendimento, de direcionamento entendendo né, a progressividade do que a gente vinha construindo, separei um assunto que era algo que Deus tinha me dado trabalhei naquilo e me organizei para como alguém que foi chamado para o um ensino tentar transmitir aquilo da melhor forma talvez a construção mais didática possível e tentei fazer isso no começo da semana, porque eu pensei o fim de semana fora vai ser uma correria e eu chego só com o tempo de ir para o culto e pregar. No sábado, enquanto eu pregava nessa outra cidade, acordei pela manhã com uma impressão no meu espírito: de que aquela mensagem que eu tinha deixado pronta e preparada não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. Falei, senhor, a minha suspeita é de que isso é o testemunho interior, o senhor tentando falar, falar comigo. Se for, eu queria registrar uma queixa. Eu tentei deixar esse negócio organizado desde o começo da semana para ficar tranquilo aqui. E se for a verdade, estou descobrindo hoje, no dia antes de pregar, um dia que eu não vou ter tempo para mais nada, que não é isso. Eu falei, eu preciso entender com clareza se o senhor está tentando falar comigo e o quê. E aquele dia foi uma correria, o dia todo eu ministrei. À noite, depois do, do culto, de ministrar toda a igreja, ainda tinha uma reunião com a liderança, e depois da reunião com a liderança da igreja, que ele e eu nos sentaríamos com o pastor e a esposa dele. E eu sabia que essa conversa ia longe, como de fato foi. Fui dormir lá por duas ou três da manhã. Então, eu já estava antecipando a agonia de saber que não teria tempo para sentar, preparar nada. E quando eu fui dormir, aquilo ainda estava no meu espírito. E eu falei, Deus, eu não tenho... Condições físicas de tentar ficar acordado e tentar entender ou preparar alguma coisa para amanhã. Eu estou muito cansado e nem o senhor pode reclamar que eu estava fazendo hora extra para você. Então, ponto número um: vou dormir. Amanhã não vou conseguir levantar tão cedo, depois de um dia desse, indo dormir essa hora. E sei que levantando um pouquinho mais tarde para recobrar aí do, do, do cansaço, essa hospitalidade do interior, os irmãos não vão me deixar sair antes de comer. O tempo que eles vão me tomar para a gente ainda comer junto Sair depois, as horas que eu tenho de estrada Eu vou chegar em cima do laço Na hora do culto Em outras palavras, não tive tempo hoje Não tenho amanhã de preparar nada Então vou apelar para o que está escrito na palavra Já que está escrito lá Que aos é, seus amados, o senhor dá até enquanto dorme Só fica à vontade Para falar comigo Enquanto eu vou dormir só faltou dizer, hoje em dia a gente diria hashtag partiu cama, só faltou um negócio desse, falei para Deus, fui e deitei e dormi, irmão eu raramente tenho uma experiência assim de um sonho que eu me lembre pelo menos porque eu, os cientistas da área dizem que a gente é que não lembra do sonho que tem mas eu raramente me lembro ter sonhado e das raras vezes que eu me lembro ter sonhado raramente eu posso te dizer que Deus falou comigo mas naquela noite o que aconteceu, eu creio que eu posso dizer como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. As coisas espirituais são difíceis de explicar, mas de repente eu me vi em pé no meio do nada. Tudo então, dia alguém falou, pastor defina nada, eu falei nada é nada, eu tinha coisa nenhuma, tinha chão, nada. Eu estou em pé no meio do nada e eu percebo uma pessoa se aproximando atrás de mim do meu lado direito. Fico curioso para olhar quem está que chegando, porque eu percebo aquela aproximação no meu espírito, mas eu sinto que eu não tenho autorização de encarar quem quer que seja essa pessoa. Então eu fico apenas aguardando, ela para mais ou menos uns dois ou três metros atrás de mim, do meu lado direito. E ela começa a falar comigo. E ela diz assim, o que você sentiu no seu espírito desde manhã está correto, é o testemunho do Espírito Santo. A mensagem que você deixou preparada, você pode pregar em qualquer outra reunião em que você entenda que ela se aplique. Mas para esse domingo, Deus tem uma palavra específica para a igreja. E até então, eu só tinha confirmação do que eu já suspeitava, de que aquela não era a mensagem. Então, aproveitei o embalo e falei para essa pessoa que está atrás de mim, já que você está aqui, poderia me dizer o que é que eu tenho que falar? Quase como quem diz, o que não é, eu meio que já sabia. Eu preciso saber o que eu vou falar. E nessa hora apareceu na minha frente esse versículo que nós vamos ler. Na época, diferente de hoje, hoje em dia a gente diria que foi uma projeção multimídia. Na época era alta tecnologia do reto Você é dessa época não? E o texto apareceu na minha frente. O texto era isso, vamos ler junto. Eclesiastes 10.1 diz, Qual a mosca morta faz um guento do perfumador exalar o cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra, um pouco de sutis. primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi o texto, foi, ai, 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 como pregador, eu olhei o texto e pensei, o que é que vai sair daí, não é bem aquele tipo de versículo que você está com ele todo grifadinho, cheio de anotação que você sabe de cor, primeira coisa que eu pensei foi, o que é que vai sair daí, e o nosso visitante, que não sei quem era Sempre tem aqueles irmãos mais espirituais. Pastor, era um anjo de Deus, não era? Falei, não sei. Pode ser que fosse alguém virtual, só do sonho e da visão. Mas eu sei que ali ele cumpriu um papel de mensageiro de Deus. Na hora que eu pensei, o que é que vai sair daí? Ele me disse, tem duas mensagens nesse versículo. Uma é a literal. A outra é a simbólica, profética, a espiritual. Ele disse, Deus quer que você pregue a segunda. Eu retruquei para ele. Falei, eu não estou entendendo nem a primeira. Nem a literal. E ele me disse, essa primeira mensagem, literal, ela pode ser entendida na perspectiva de um ditado popular que vocês têm. Ele ilustra muito a verdade que está no texto. E ele citou para mim algo que, dependendo do Estado do Brasil, muda a quantidade, mas é um ditado bem conhecido. A gente costuma dizer, pelo menos lá para o sul, no sudeste, onde me criei, fulano pode acertar mil vezes, mas se errar uma... E se errar uma, vem seguindo a reticência. O que, que nós estamos querendo dizer? Em alguns lugares, eu soube que o ditado é só pode acertar cem vezes, mas se errar uma, nós estamos querendo dizer que um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Aliás, o texto está dizendo isso. Assim também, para a sabedoria, a honra é um pouco de estultícia. camarada teve uma vida séria, direita, honrada... No final da vida faz uma bobagem Vai ser lembrado pelo que? Pela bobagem que fez e não pelos anos de honra Então ele me disse o seguinte Aliás, a NVI traduziu o seguinte Esse texto da seguinte forma Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume Também um pouco de insensatez Pesa mais que a sabedoria e a honra então, nós precisamos entender o que está sendo dito. Ele diz, para que você entenda, eu estou usando um ditado popular, algo fácil de você entender na sua cultura, para que eles entendessem. Foi dado um exemplo comum a eles naqueles dias. Ele diz, não pense no perfume, com a versão industrializada que vocês têm hoje. Ele diz, perfume era de fabricação artesanal, caseira. Então, normalmente era feito como? O óleo... Ele tem uma capacidade enorme de absorver não apenas o aroma, mas também sabor. Tanto que até hoje a gente usa isso na culinária. A gente enche o azeite de erva, de alho, de pimenta, dependendo do gosto do freguês. Eles usavam da mesma é, 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 capacidade do azeite de absorver o, o, o sabor, eles usavam a questão do aroma. Então se inseria no azeite é, essências de plantas e de flores que com o tempo ali, curtindo, deixava o azeite cheiroso, perfumado. Quando Jesus diz sobre o jejum, uja a tua cabeça com óleo, ele não estava falando de você enfiar a mão no azeite, lambuzar a cara, né? como se fosse uma unção espiritual. Ele estava falando de passar perfume. Era esse o entendimento que eles tinham. O perfume era produzido dessa forma. Agora, ele diz que uma mosca morta, não aguento, o mau cheiro dela tem a capacidade de encobrir o bom cheiro do perfume. E a primeira coisa que eu pensei na hora que eu li sobre a música foi a nossa mosca doméstica caseira. A pessoa que estava atrás de mim disse, não pense nela. Eu troquei na minha cabeça a imagem por uma varejeira. Ele disse também não. Ele diz: você não tem um equivalente da mosca que está sendo falada. Mas para você entender a ideia, não é uma réplica exata, ele me disse, para você entender a ideia, pense, e onde eu me criei, na região do interior de São Paulo, a gente chamava esse bicho de Maria Fedida. Eu não sei aqui, em alguns lugares é fé de férias, percevejo. Sabe aquele inseto quando morre? Como chama aqui? Percevejo. Ele diz: pense nesse inseto que quando morre, exala mau cheiro. Imagine algo parecido caindo dentro do óleo. O mau cheiro do inseto encobriria muito mais perfume em quantidade do que a quantidade de inseto. Ou seja, um pouco de coisa ruim. Pesa mais que a sabedoria e a honra. E ele usa o exemplo do perfume para dizer que um pouco de né, compromete muita sabedoria e honra. Um pouco de coisa ruim afeta muita coisa boa. Ele diz, mas a mensagem simbólica que Deus quer que você pregue. Deve ser vista na seguinte perspectiva. O óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. Ele diz, o perfume fala do testemunho. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 2, ele diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele me disse, as moscas são uma figura de impureza. Elas são associadas ao lixo e a corpos em decomposição. Agora, comentário meu, não ouvi isso no sonho. Eu penso, não é à toa que um dos nomes atribuídos a Satanás na Bíblia é Beuzebu, que significa o senhor das moscas. Ele diz, a chave do entendimento dessa mensagem é compreender não apenas que o óleo representa a unção e o perfume o bom testemunho mas é entender que um pouco de impureza compromete muita unção na vida de alguém. Ele diz, e a mensagem que Deus quer que você comunique à igreja nesse domingo, depende da resposta à pergunta que eu vou te fazer. E ele me fez a pergunta, por que é que as moscas caíram no aguento E eu honesto e sinceramente respondi, eu sei lá, o texto só está dizendo que caiu, não diz como, quando, de que jeito, nem quantas. E a pessoa atrás de mim me respondeu, uma questão de lógica. As moscas só caíram num guento, porque ele estava destampado, descoberto. Se tivesse protegido jamais, a mosca teria caído dentro. E simples como eu estou te dizendo, ele diz, exorte os seus irmãos a protegerem a unção, a santidade e aquilo que Deus lhes deu, de pequenas impurezas. Ele diz, o que está faltando para a igreja dos seus dias não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia. Porque a eficácia da unção dada a vocês está sendo sabotada por uma mentalidade de tolerância a pequenas impurezas. E sabe, irmão, nós temos já meio que uma tabela na nossa cabeça. Antes de chegar na tabela da nossa cabeça, deixa eu falar quando era criança. Meu pai era muito metódico. A correção dele estava muito relacionada ao tipo de delito que eu e meus irmãos cometimos. E com o tempo nós mapeamos, papai. A gente já sabia, isso aqui custa tantas cintadas. Isso aqui é tantas cintadas, como é que fala aqui? Surra, peia, como a criança. Isso aqui, além das cintadas que a gente vai levar, vai, vai ter tantos dias de castigo sem brincar na rua, a gente já tinha meio que uma tabela. E e meus irmãos, quando a gente estava planejando se vai ou não vai fazer, a gente pensava, perguntava, vai valer a pena? Vai, bora. Vamos tocar o um negócio para frente? Mas a gente avaliava aquilo de acordo, não só com a gravidade do delito, mas da punição. Por que eu estou dizendo isso? A maioria de nós, consciente ou não, tem uma mentalidade parecida, até nas questões espirituais. E o crente, quando o assunto é santidade, ele faz uma distinção de pecadão e pecadinho. Outro dia alguém falou, não tem diferença de tamanho de pecado. Eu falei, tem, 1 Samuel 2,17 Diz que os pecados que o filho, os filhos De Eli cometiam eram muito grandes Diante do Senhor Jesus está diante de Pilatos e diz Quem me entregou a ti maior pecado tem No sentido de separação de Deus Qualquer pecado produz a mesma consequência Mas nas consequências De uma forma mais abrangente Não dá para dizer que é igual Se eu mentir para você hoje Eu posso me arrepender e falar a verdade amanhã Se eu te matar hoje não tem como devolver sua vida amanhã. Então, a gente sabe que tem distinção. E, de alguma forma, a gente cria uma mentalidade de dizer tudo isso que é pecadão nós deixamos de lado, mas nós criamos uma mentalidade de tolerância e complacência ao que a gente considera ser as pequenas coisas. Apesar de Cantares 2.15 falar das raposinhas, ou do que no original hebraico está o filhote da raposa, as raposinhas que destroem as vinhas. Para destruir uma vinha, não importa o tamanho da raposa. Basta ela ser raposa. Não importa se é raposona ou se é raposinha. O que produz o estrago não é o tamanho, é a natureza do animal. E muitas vezes nós tentamos viver um estilo de vida baseado nesse tipo de distinção, como se aquilo que a gente considera pequena impureza não fosse problema. Anos atrás, estava lendo um livro de um pregador argentino chamado Sérgio Scataglini, evitando as doze transgressões. E ele, um momento, faz o seguinte comentário. Deixa eu tentar ler exatamente do jeito que ele escreveu. A declaração é a seguinte. Ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Você cogitaria a ideia de comprar água mineral? Mas é 98% de água mineral. E por que não? A gente não compraria o que dizer beberia. Ele conclui dizendo, contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse na sua vida. Se você não beberia uma garrafa com 2% de esgoto, alegando, mas é 98% de água mineral, eu te pergunto, por que, é que você acha que 98% de santidade está bom? Se você não beberia, por que Deus tem que beber 2% de esgoto junto com 98% de água mineral? Quando a gente começa a entender a perspectiva que a palavra de Deus apresenta, nós precisamos entender quão sério é o assunto de santidade. Pastor, eu já fui santificado em Cristo Jesus, é verdade. Algumas coisas foram resolvidas antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Mas eu e você precisamos entender os desdobramentos da obra de Deus na nossa vida. Eu gostei daquela coisa do agora e o ainda não. Tem realidades que no reino espiritual já são nossas. Isso não significa que nós já estamos vivendo elas. E nós somos entender algumas coisas. Uma delas é a progressividade da santificação. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você se converteu, você foi santificado. Claro que sim. Paulo escreve aos Coríntios e diz: Vós fostes lavados, fostes justificados, fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Então se fostes, conjugação passada, já aconteceu. Agora a pergunta é, aconteceu tudo o que podia acontecer? E segundo aos Coríntios 7.1, o apóstolo Paulo fala, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então se ainda dá para aperfeiçoar, não significa que você provou tudo o que poderia provar. Então você chega a Jesus imundo de um passado de pecado E ele diz, estou te limpando, zerei sua vida daqui para trás Isso não significa que você entrou num estado de impecabilidade agora Aliás, Paulo escreve para essa turma justificada e diz Você tem que se despir do velho homem, vestir do novo É o que você faz o tempo todo Nós transformamos a salvação num ato de fé único mas Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Eu exerço a mesma fé na justiça de Deus todos os dias, o dia inteiro. Há uma caminhada dentro daquilo que Deus me deu e não só a capacidade de crer no que já foi feito, como cooperar para aquilo que ainda precisa acontecer. Quando eu era ainda adolescente, me lembro de uma pregação Meu pai serviu a Deus muitos anos no ministério Já faz alguns anos que ele partiu para a glória Mas eu me lembro de papai pregando essa mensagem em específico Na verdade eu nem lembro a mensagem Eu lembro desse pedaço Ele cita Isaías 1,18 Ainda que os ossos pecados sejam como escarlate ou carmesim, Eu os tornarei brancos como a neve e como a pura lã Papai dizia, nós temos aqui dois exemplos de coisas que tingem ou tingiam o tecido de tal forma que era impossível imaginar que aquela tintura pudesse ser removida. E Deus está falando da sujeira do pecado, mas Ele diz, para você entender algo menor do que o exemplo dado, imagina um açaí puro, não uma mistura, aquele purinho, do jeito que veio do norte. Imagina você mergulhando uma camiseta branca de algodão, deixando curtir lá uma semana, e depois você tira e diz, vou tentar lavar. A maioria diria para você, missão impossível. Mas Deus está dizendo Ainda que os nossos pecados Tenham deixado sua vida encardida No nível dessas piores tinturas Ele está dizendo Eu vou limpar você Mas Deus dá dois exemplos Primeiro Eles se tornarão brancos Como a neve O que é a neve? É o que vem Do alto Do céu Para a terra Não é fruto do seu esforço De nada que você faz Não neva porque você quer Não neva porque você produziu isso esse primeiro nível de santificação Fala da santificação que nos é imputada em Cristo Jesus Você não faz esforço Você não faz por merecer Você apenas crê E você recebe Mas ele também diz Se tornarão brancos Como a pura lã, diferente da neve A lã é algo que brota de dentro Para fora Isso fala de um segundo estágio Um nível de santificação E na teologia a gente classifica de santificação Progressiva e não é apenas receber algo que nos foi dado... Agora é se deixar ser... E essa é a consequência do crescimento da lã... É se deixar ser dominado... Pela natureza... Que quer assumir o controle da sua vida... Há um lugar onde eu e você... Precisamos entrar... Onde a gente entenda não apenas a importância... Mas o processo da santificação... Mas nós... Não vamos caminhar para esse lugar... Enquanto a gente não entender o quão importante é a santificação... Durante muitos anos... A igreja tinha extremos de ou não falar de santidade ou santificação Ou pregar uma santificação muito legalista, ameaçadora, pesada Que deixou muitos de nós arredir sequer é a possibilidade de ouvir o assunto Mas não é porque alguns erraram na forma de apresentar Que nós vamos abrir mão de uma verdade que é inegociável Então o que nós temos que entender em primeiro lugar O valor e a importância da santidade e aqui eu vou tomar emprestada as palavras do John Bivy. Santidade não é um fim em si mesma. Ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Nós precisamos entender o plano e o projeto de Deus desde o início da criação do homem. Deus criou o homem porque queria ter intimidade com ele. Relacionamento. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que Deus sempre buscou foi relacionamento. Qual o problema do pecado? a gente pensa só nas consequências que eu chamaria quase de periférica mas vamos falar do, da essência Deus criou o homem por relacionamento está tendo livre comunhão e relacionamento com ele diariamente agora, quando Adão pecou, qual foi a pergunta de Deus? não sei se foi o antes que falou disso aqui ontem a pergunta de Deus para Adão não é, não é o que você fez, Adão a pergunta de Deus para Adão foi aonde você está? sabe o que Deus está dizendo? o problema não é o que você fez o problema é para onde o que você fez te levou para longe de mim Agora, o que é a proposta da obra de redenção? É Deus recuperar o homem que se distanciou. O que é santificação? É permitir a progressividade dessa obra que Jesus trouxe para nos reconectar em níveis profundos com Deus. Jesus diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. João 14, 21, esse é o que me ama. Mas ele também diz, e eu também o Amarei e me manifestarei Ou me revelarei A ele A um lugar de revelação mais profunda Para quem decide andar na palavra de Deus Se a definição bíblica de pecado Tirando a natureza É a quebra ou transgressão da lei O que é o entendimento da obediência à palavra? É o oposto de pecar Agora, Jesus está dizendo, se você estiver nesse lugar, qual é o lucro? Você me ama, eu te amo de volta, eu me revelo a você, nós vamos nos tornar íntimos. Aliás, abre rapidinho comigo em 2 Coríntios, no capítulo 6, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E vamos dar uma olhadinha a partir do versículo 16. Ele diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso. Por isso o quê? Porque ele quer ser nosso Deus, quer que a gente seja o seu povo. Porque ele diz que quer habitar e entrar entre nós. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu pois receberei, e serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso, e diz eu quero andar e habitar no meio de vocês mas para o projeto rolar e acontecer, vocês têm que entender o que é purificar-se ou separar-se das impurezas e diz então eu vou poder ser pai e vocês vão ser filhos então nós vamos viver algo diferente, agora olha como começa o versículo seguinte, que é o 1 do capítulo 7, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, essa divisão é posterior, em dois momentos distintos, em um momento da história em capítulo, em outro em versículo, e às vezes essa divisão que tinha a intenção de nos ajudar a localizar um texto, faz a gente fragmentar uma ideia e um raciocínio. Aqui não é por causa de uma divisão de capítulo que Paulo mudou o raciocínio do que ele está falando. Então ele começa um dizendo assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? É só você olhar os versículos anteriores. Ele diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei vosso pai, vocês vão ser para mim filhos e filhas. Tendo, portanto, ó amado... Tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, para para pensar no que vale e qual é o lucro de você andar em santidade. É você viver um nível de intimidade mais profunda com Deus. Eu lembro que eu era ainda adolescente, um jovem da igreja, ele era mais velho, que um dia chegou para mim com uma pergunta que eu achei para lá de estranha. Ele disse, você venderia o dedo minguinho da sua mão esquerda por um milhão de dólares? Por alguma razão, mesmo a nossa moeda, aliás, nem lembro que era moeda na né? época que mudou tanto, mesmo a nossa moeda não sendo dólar, ele fez a conta em dólar. Você venderia o dedo minguinho da mão esquerda por um milhão de dólares? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, mas é o minguinho que você menos usa. Da mão esquerda, que você usa menos do que a outra. Você é desto? falei, não, não venderia. E foi por 10 milhões. Eu falei, para antes que eu considere a proposta. Aí ele olhou para mim e falou cara, se você não está seguro de vender o dedinho, o dedo minguinho da mão esquerda por milhões de dólares me leva à conclusão de que esse seu dedo é mais valioso do que você já parou para mensurar. Eu, falei, eu nunca tinha pensado nisso até hoje. Ele falou, e se o dedo vale isso tudo quanto é que vale a mão inteira? Eu falei, cara, não estou entendendo para onde vai essa conversa. Ele falou, então eu te explico. Se a mão inteira vale muito mais que esse dedo que já é caro. Quanto é que vale santidade de Deus para você? Porque Jesus disse, se tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Os dedos milionários todos. Mas preserve a santidade. Ele falou, o dia que os crentes entenderem que santidade vale mais do que a mão, vale mais do que os milhões de dólares, nós não vamos ter gente brincando com o pecado e é as impurezas como nós estamos. O problema é não conseguir mensurar o valor e importância daquilo que Deus propôs. Às vezes a mentalidade do ser humano é imaginar as restrições dos mandamentos de Deus, como se Deus estivesse tentando cortar o nosso barato, dizendo, não quero que ninguém seja feliz. Não, ele está dizendo, isso aqui vai te roubar a verdadeira felicidade, que é estar diante de mim, é estar comigo. Então eu tenho que te proteger daquilo que te rouba de mim. Mas quando a gente começa a ter a perspectiva correta, então lutar por isso muda de figura. Santidade é o seu bem mais valioso, é o seu maior patrimônio. Outro um dia eu falei isso, um irmão falou, não, meu maior patrimônio é Deus. Eu falei, sem santificação, você não vai ver a Deus. Você vai desconectar do seu bem maior, do seu maior valor. Então, se isso é tão importante, nós não podemos simplesmente brincar. Nós não podemos deixar isso exposto. E a advertência que me foi dada aquele dia, ela foi muito clara, ela foi muito precisa. Eu diz muitos casais que você teve que trabalhar lentamente num árduo processo de restauração de um adultério passado. Ele diz, não caíram nessa armadilha da noite para o dia. Irmão, a maioria dos crentes que a gente trata, que fizeram perdão das palavras verdadeiras, burradas, eles não acordaram uma manhã pensando, o que é que eu posso fazer para sabotar o meu relacionamento com Deus? O Senhor me diz, a maioria desses problemas começaram com pequenos flertes, jogos emocionais, que não foram interrompidos. Porque foram tratados como se não fossem ameaças. Pequenas impurezas têm o poder de trazer muito dano. Sabe o que ele me disse naquela noite, naquele sonho? Ele disse, conte aquela história do seu primo. E quando ele falou daquela história do primo, e deu um detalhe, eu já sabia exatamente o que era. Para encurtar a história. Eu e meu primo gostávamos muito de brincar nas casas em construção. Uma brincadeira que a nova geração já não teve muito. Mas eu vi a maioria dos, das casas do bairro onde eu me criei serem construídas. E quando já estavam batendo a laje e tinha essa laje do andar de cima para pular de lá no Monte de Areia, para nós era assim o playground favorito. Meu primo veio me visitar, férias escolares, ele veio com a minha tia de outra cidade. O dia seguinte, que a gente ia sair cedo para a rua, porque a gente passava o dia inteiro na rua brincando. Amanheceu chovendo, e nossas mães, nem a minha, nem a dele, deixaram a gente sair. Hora do almoço chuva, depois do almoço chuva, e a gente confinado em casa de castigo o dia inteiro, até que lá para umas quatro da tarde deu uma estiada. Quando deu essa parada, eu falei, bora, vamos, vamos sair. E disse, só vou ali me trocar e já volto. Pensei trocar o quê? Daqui a pouco ele volta com um tênis novo no pé. A gente, na época, a gíria da época era, vou estrear, que era usar a primeira vez. E agora eu vou imaginar quem tem pelo menos aí uns 40 anos ao perto disso. Ele veio no pé com Bamba. Quantos lembram do Bamba? O Bamba era uma versão mais barata do All Star, que só tinha importado e era caríssimo. Então não quer dizer que o Bamba era para qualquer um, mas era mais acessível do que o All Star. Ele vem com Bamba creme, cano alto no pé, creme, cor de beijinha. Aquele negócio tinha um cadastro tão grande que a gente nunca sabia o que fazer com ele. Vocês lembram disso? Quem usou o bamba aí? Ele, como muitos de nós, amarrou o cadastro na canela. Parecia uma sandália romana. E ele sai com aquele negócio. Eu lembro que eu olhei e falei, uau, um bamba. falou, vou estrear a primeira vez. Mas minha tia viu. Ela disse, onde é que você pensa? Você vai com esse tênis novo. falou, brincar. disse, de jeito nenhum. E falei, mãe, eu nem estreiei ainda. Ela falou, não é hoje que vai estrear. Ele, por que não? Ela disse, você viu a cor desse tênis? Você viu como é que está lá fora, depois de um dia de chuva, eu sei onde é que vocês vão se meter Aí diz, eu sei a sujeira que isso vai voltar e quem lava sou eu Além de que esse tênis é para sair, lembra dessa? Para sair Meu primo falou, mas eu vou sair, não, não é isso aí É quando você é num lugar decente que está com a roupinha melhor E ele, mãe, por favor, deixa sair, não, você não vai, vou, não vai E aí começa a discussão eu tinha 12 ou 13 anos de idade, não tenho certeza. Ele era um ano mais novo, tinha 11 ou 12. Começa a discussão, vou ou não vai. Chega uma hora, eu não sei quem dos dois era mais teimoso, mas gastou tempo, a dizer para ele, vamos embora, cara. Larga esse tênis para trás, vai voltar chovendo, mas não sai, não, eu vou com o tênis, não vai com o tênis. E no meio daquilo tudo, ele soltou uma que minha tia concordou. Eu falei, mãe, se eu vou estar com uma sujeirinha sequer, só se senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Ela disse, pois agora vai, só para eu te pegar na volta. Porque ela disse, essa é uma promessa que você não pode manter. E aí nós saímos, no início, meu primo estava todo cuidadoso Ele andava no meio da rua O asfalto tem aquela inclinação As poças normalmente estão perto da sarjeta Então O trânsito não era como era hoje A gente estava num bairro afastado Ele ficava cuidando, olhando para a rua, mandando andando no meio Para evitar as poças d'água E nós fomos andando pelo nosso bairro Até que o nosso bairro acabou, a gente entrou num segundo E a gente foi atravessando ele Até que ele acabou, entramos num terceiro Nesse terceiro bairro Nós vimos uma casa em construção mas já estava assim, os caras já estavam botando a armação do telhado, ele falou, cara, já estão quase terminando esse negócio, você nunca me falou eu falei, eu não venho quase para cá, nem eu sabia disso aí ele falou para mim, vamos dar uma olhadinha ali eu falei, o tênis não, 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 eu me cuido, eu falei, como é que você vai entrar lá? Não tem como você entrar sem sujar o tênis aí eu falei para ele, olha, eu quero que você tente imaginar a entrada era um terreno meio padrão, eu não me lembro se era 10 12 metros que a gente costumava ter mas vamos supor que era mais ou menos daqui onde está ali a, a percussão vocês estão olhando do lado da rua. A casa está sendo construída entre duas que já estavam construídas. Então, tem os dois muros cercando o terreno. Do lado de cá, encostado nesse muro, tinha uma pilha de tijolo. Daquele que antigamente fazia, que era o maciço, não o bloco furado. Depois de um dia inteiro chovendo, corria aquela água vermelha né, para todo o lado da, daquela pilha. Do lado, tinha um monte que eu acho que era de areia. Desse lado de cá, tinha um monte de brita... Que fala brita, aquela pedra moída, um monte de brita. E se lá era areia, que era terra. Se eu tiver errado, lá era terra que era areia, mas tinha os dois. Entre os dois montes de cada lado, o que sobrou no meio era uma poça d'água, oval, gigantesca, de água vermelha. Depois de um dia inteiro de chuva. Eu falei para ele, por onde você vai entrar? Se for, pelo tijolo você suja, pela areia você suja, pela água ser suja, pela terra você suja, e pela brita você suja. Falei, cara, já vai escurecer, vamos embora, amanhã a gente volta nesse negócio com tênis que dá para sujar e não tem preocupação. Ele falou, não posso ir embora. Falei, por que não? falou, está chamando meu nome, você não está ouvindo? Eu tenho que entrar lá. Falei, o tênis, você tomou todo o cuidado até agora, para não apanhar da sua mãe, esquece isso. Ele olhou para mim e falou, você não sabe que eu sou invencível? Eu já pensei, vai dar ruim. Ele falou, eu vou entrar... Pela água, falei, como? Ele disse, já tem uma pontinha, pontinha ou a pontezinha que ele falava. Era uma tábua dessas de construção que estava por cima da, da poça d'água, de fora a fora. Eu falei, criatura, quando você chegar no meio da tábua, ela afunda com o seu peso. Não, já calculei. Ele era novinho, magrinho. Ele falou, aquilo não vai envergar, não vai quebrar, não vai afundar. E ele falou, eu estou indo. E ele... Sobe naquela tábua e vai todo Cauteloso, pisando bem devagarzinho A tábua começa a ranger A baixar um pouco o peso dele, mas nem encostou na água E ele, com aquele cuidado, chegou do outro lado Falou, pronto, não sujou nada Falei, parabéns para você, vê o que você quer ver E embora Falei, você não veio, falei, eu não vou Ele falou, mas você pode sujar o tênis, você não vai apanhar da sua mãe eu Falei, mas não você cumpre isso da sua burrice Porque você não pode estar aí ele falou, é, você ainda não entendeu que eu sou invencível. Eu falei, para, não precisa me provar nada. Não, é porque eu vim com muito cuidado. Quer saber, eu vou passar andando, é normal agora. E ele simplesmente vira e agora ele vem pisando na tábua e do jeito que vai andando, aquela tábua vai balançando e ela começa a parte do fundo encostar na água. Mas é só mexeu a água, sem grande dano. E ele chega do lado de cá, mostra o tênis, falou, está vendo? Tem alguma coisa aqui? Eu surpreso. Falei, não. Ele falou, pois é, eu sou invencível. Eu falei, beleza, você provou que é invencível, vamos embora. Amanhã a gente falou, não. Agora eu vou passar correndo Eu falei para ele Sempre tem um limite Não, vou passar correndo Ainda pegou distância E deu aquele pique e passa correndo Do jeito que vai correndo Batendo o pé na tábua Tábua bate na água Espirra água suja para todo lado Não me pergunte como Ele chega do outro lado Sem sujeira no tênis Eu fiquei pensando Eu acho que ele é invencível Eu não conseguia acreditar Que aquela terceira tinha acontecido sem problema ele falou, está vendo? Falei, pois é, impressionante Então vem, falei, eu não vou Ele falou, vou voltar pulando Falei, não, 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 não Não não, não vai dar certo, sou invencível E aí lá vem ele Quando ele deu o terceiro pulo que estava no meio Pensa na tábua que envergou Envergou, sumiu para dentro d'água Os dois bambas e volta Eu lembro quando voltou A tábua levantando, os bambas saindo encardido. Tinha dois furinhos de respiro do lado Assim que jorrava Dos dois pés a água vermelha Aí ele olha Pro tênis, olha pra mim, olha pro tênis Surpreso Como se fosse uma coisa inesperada Ele diz, sujou Aí ele olha pra mim E diz, quer saber, já que sujou mesmo Eu não sei se ele queria espirrar água em mim Mas ele pega e pula na poça d'água Do que ele pula na poça d'água Meu primo desapareceu Ele é um dos maiores sustos da minha vida você está na frente de alguém, a pessoa sumiu. E não foi sumiu assim, 10 segundos, 15 segundos. Meu primo de todos, a gente tinha lá as competições. Acredite ou não, já fui o mais rápido na corrida de uma família grande. Mas ninguém ganhava do meu primo na pineia, segurando a, a, e prendendo o ar e o fôlego debaixo d'água. Ele chegava a ficar quase dois minutos... Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, porque aquela sensação do medo, do desespero, de não entender, às vezes faz a gente aumentar. Mas daqui a pouco sai meu primo. É fundo aqui! Gente, tinha um poço. Agora acredite, o poço era de um metro por um metro, no máximo, se desse isso. A tábua estava lá por causa do poço. Com a chuva do dia inteiro e aquilo encheu, foi virando aquela poça d'água gigante. Mas porque a água estava suja, ele não sabia do poço. Nessa de corre e pula, a tábua andou, correu de lado. E a hora que ele pula, só para fazer bagunça na água, sem saber, ele acerta exatamente o fosso e desce. Por que ele demorou para voltar? Porque estava cheio de entulho tinha galho de árvore, arame e ele se enroscou. Ele não só não tinha espaço para conseguir se desvencilhar logo. Com mesmo abrindo o olho, a água era muito turva Ele não enxergava, ele não conseguia entender O que estava aprendendo, onde Não conseguia escapar E levou aquele tempo todo para ele conseguir voltar Quando ele voltou, ele estava no limite Por muito pouco ele não morreu, afogado Nesse dia A pessoa do sonho, quem quer que seja Me diz, conte essa história Porque muitos dentro da igreja Estão vivendo parecido com o seu primo Eles olham para algo arriscado Mas dizem, não vou arriscar muito eu vou bem de leve. E eles desafiam alguns limites que não deveriam com muito cuidado. E normalmente eles têm uma sensação de segurança, porque se safaram. Até que daqui a pouco vem a coragem para desafiar um pouco mais do que a primeira vez. Então já não passam com tanto cuidado. O senhor diz, e quando tem de novo a sensação que se safaram, eles vão fazer como seu primo fez. E vão ter ousadia de passar Correndo. E porque continuam se safando, eles não conseguem imaginar que em algum momento a coisa vai dar muito errada. Muitos confundem a longanimidade de Deus com impunidade. São coisas bem distintas. Apocalipse 2, dê ele tempo um para que ela se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. O que ela estava ganhando? Tempo, longanimidade, paciência. Deus diz, já que não quer arrepender, agora eu vou? julgar, o problema é que as pessoas confundem longanimidade com impunidade e tem uma potestade que atua na cabeça do monte de crente chamada, não dá nada não cada vez que ele faz algo ele pensa, não dá nada não, é aquele bicho maligno, botando as presas na cabeça dele dizendo, não vai ter problema não vai ter consequência é a mesma linguagem desde o Éden não, não é assim tão danoso não, não é assim tão complicado, não é assim tão problemático Deus não está te guardando de algo ruim Porque quer para você algo bom Não, 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 não Deus está te poupando do bom E te mantendo no ruim É a mesma conversa desde o início Foi nesse momento que ele me disse Muitos que comprometeram seus casamentos com o adultério Na verdade estavam brincando Na tábua do flerte e dos jogos emocionais Até que acabaram sendo expostos E aí ele me disse algo que me chamou a atenção E eu vou terminar com isso e diz o que aconteceu com você e seu primo naquele dia foi profético eu estranhei eu não gosto de crente que deixa tudo muito espiritualizado e tudo muito profético a frase ela incomodou meu ouvido e disse as decisões de cada um de vocês dois naquele dia afetaria o resto da vida de vocês ele diz você poderia ter entrado quando foi chamado você não estava debaixo de nenhuma proibição ou restrição e por que você não foi pelo senso de coerência Limites precisam ser respeitados Ele disse Seu primo nunca entendeu isso Meu primo me levava no, Na estação do, do, do metrô em São Paulo Da Sé, Eu não sei quantos conhecem o metrô lá em São Paulo A estação da Sé onde tem A baldeação Onde, onde cruza as duas linhas principais do, 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 do metrô De norte, sul e leste, oeste Alguns metrôs Que passam Eles não param para a baldeação um funcionário do metrô uma vez lá de São Paulo me ouvindo para cá, ele, eu, ele se identificou falou, pastor eu vejo isso acontecer, muita gente faz isso, você falou, que o seu primo fazia o que, que meu primo fazia? ele passava a faixa amarela de segurança ia lá, alinhava a ponta do pé com o fosso onde o metrô passa alinhava o nariz com a ponta do pé e ficava esperando aquele metrô que não para eu perguntei para ele qual a velocidade do metrô? ele falou 60 por hora é o quilômetro, a velocidade padrão. Alguns casos de 70 por hora. Raros, mas já tivemos de 80 por hora. Irmão, então, aquele comboio de ferro está passando a dois dedos do seu nariz a 60 km por hora. Se alguém esbarrar em você sem querer, você pode estar tá morto. Meu primo ficava lá. E depois que terminava, ele saía e dizia: Adrenalina de pobre. <risos> Qual era a explicação dele? Rico chama de adrenalina o que é passar medo. Fumar rico tem dinheiro, paga para passar medo. Então ele pula de band-jump, ele pula de paraquedas. Pobre não tem dinheiro para gastar passar medo de graça no metrô. E, ele diz... e o gostoso, a diversão dele, era tal da adrenalina. Era brincar com os limites. E ele me disse, naquela ocasião, Satanás reivindicou a vida do seu primo, para que ele morresse afogado. Ele disse, o senhor não permitiu. Ajudou ele a escapar. Mas isso se repetiu por muitas vezes ao longo da vida dele. Eu tinha 20 anos de idade. E eu passei por um acidente de carro em 93 eu só estou vivo por um milagre de Deus. Declaração dos médicos que não são nem crentes, nem empolgados. Eles disseram, você está vivo por um milagre. Eu fiquei dois dias em observação na UTI. Principalmente por conta de um traumatismo craniano, consequência do, do acidente. Nesses dois dias eu fiquei praticamente incomunicável. Os poucos pastores amigos que entraram me visitar não me contaram. Mas o que aconteceu nesses dois dias que eu estava lá? Eu só soube depois quando saí. Meu primo, um ano mais novo que eu, com 19 anos de idade, naqueles dois dias que eu estava lá, tinha falecido e sido sepultado. Um traficante botou uma arma na cabeça dele e fez ele engolir três papelotes de cocaína. Ele, sabendo o que ia acontecer, correu para o hospital, mas não deu tempo de chegar a fazer a lavagem. Os papelotes romperam antes e ele morreu de overdose. Tempo, eu sei que ele teve, eu não sei se ele teve lucidez para lembrar de se consertar com Deus do qual ele estava desviado e distante. Naquele sonho, ele disse, esse estilo de vida, de brincar com os limites, norteou a vida do seu primo. E foi por isso que em algum momento, a proteção que estava repetida, às vezes, continuamente sobre ele, acabou sendo retirada. E diz na mesma ocasião, o diabo tentou te e não recebeu permissão. E diz, vocês estiveram em, em, em lugares semelhantes, mas com escolhas diferentes. E diz, Conte essa história do seu primo como ilustração. E diga às pessoas para pararem de brincar com os limites, mesmo que eles considerem ser pequenas impurezas. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Irmão, olhe para cá um instante, apesar da sua realidade em Cristo e da nova criação, eu não posso ser desonesto com você. Outro dia eu vi um pregador dizendo, as pessoas estão lutando contra o pecado é porque não sabem quem são em Cristo. Falei, não, 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 não. quem está lutando contra o pecado É justamente quem sabe Quem é em Cristo e que pode Mas o que ela estava tentando dizer é que não tem luta Contra o pecado, não existe esse negócio de luta Falei, Hebreus 12 Na vossa luta contra o pecado Ainda não resististe Até o sangue, o que ele está dizendo? A mesma linguagem do exemplo da mão Morra se necessário Lutando, mas não se entregue Para esse inimigo chamado pecado Agora, qual é o problema de muitos de nós? É que nós temos um entendimento errado, que gera uma fé errada e que nos prende em resultados errados. Eu vejo uns crentes falando do pecado como se fosse algo impossível. Impossível de ser vencido. Tem uns crentes que parece que eles acreditam que a tentação, aquilo que te arrasta ao pecado é sobrenatural. Deixa eu te dizer, não é. Escrevendo aos Coríntios... Paulo diz lá no capítulo 10, no verso 13 da primeira epístola. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação sempre foi, ainda é e continuará sendo humana. A tentação não é sobrenatural. Pastor, uma Bíblia, não chama o diabo de tentador, sim. Ele vai explorar o seu desejo. Tiago escreve diz, cada um é tentado quando atraído pelo seu próprio desejo. O que te tenta é o seu desejo o diabo sabe qual menu ele vai colocar diante de você para te provocar mas o que te tenta é o seu desejo então isso significa o que? que a tentação não é sobrenatural ela é natural agora o que é sobrenatural? Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas fiel é Deus tem crente que bota adesivo de Deus é fiel quando troca de carro mas na hora de vencer o pecado não lembra que Deus é fiel mas fiel é Deus que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. A tentação, além de ser humana, natural e não sobrenatural, nunca será maior do que a sua capacidade de resistir. E além de não ser maior do que a sua capacidade de resistir, Deus diz, mas eu não sou nem louco de deixar você lutando só com a sua capacidade de resistir. Então Paulo diz, fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças e juntamente com a tentação vos proverá o escape. Ou dependendo da sua versão, livramento. Sabe o que é sobrenatural? É o escape. Não é a tentação. Tentação é natural. Escape é sobrenatural. O problema é que muitos estão crendo o contrário, que a tentação é sobrenatural e que o escape é só natural. Conserta isso dentro de você. O livro de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote Que não possa se compadecer de nós Diz que ele foi tentado em tudo Mas sem pecado Repita comigo, mas sem pecado E este sumo sacerdote Que entende o que é a gente ser é tentado Porque ele mesmo foi Mas que também entende o que é a vencer a tentação Porque ele venceu em tudo A Bíblia diz que ele está à nossa disposição Para nos socorrer Então o texto diz Chegai-vos portanto com confiança ao trono da graça A palavra trono pressupõe o que? O trono era a cadeira ou assento dos reis Mas não era a cadeira que ele sentava para comer, para almoçar Era a cadeira que ele sentava para as audiências públicas Era o lugar onde ele exercia juízo A ideia de trono desde os tempos antigos remete a juízo O autor de Hebreus muda o conceito desse trono Diz esse trono não é para julgar você é para socorrer você. Agora, qual é o socorro? A gente só imagina a graça onde o pecado já foi cometido. Graças a Deus também existe isso na manifestação da graça. Onde abundou o pecado, superou o abundou a graça. Agora, limitar a graça apenas é um remédio a pecado já cometido é uma grande distorção do que a Bíblia ensina. Que graça é essa que está nesse trono? É uma graça para não pecar. A graça não é só para levantar quem já pecou Há uma graça para pegar esse homem levantado Que já pecou um dia E dizer, eu vou te empoderar Para você viver acima do pecado E esse é o lugar onde eu e você temos que viver Nós não vamos chegar lá por nossas forças Não é debaixo do peso e das ameaças legalistas É pela paixão da presença dele E da comunhão com ele Nós vamos blindar o nosso coração Dizendo, não vou brincar Com as pequenas impurezas quem está entendendo, diga amém. Eu tenho falado muito de santidade, principalmente para pastores e líderes. Não imaginei que chegaria o dia onde a gente teria que voltar a ensinar esses fundamentos de santificação, de santidade, até para liderança. E volta e meio ouço um assunto que ainda me dói. Um dia desse, não um falou, oh, pastor, eu até toco no assunto de santidade, na minha pregação, no meu ensino, mas também não vou oprimir o povo com isso. Falei, como é que é? Eu falei, não, 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 eu não estou aqui para policiar ninguém, ensinei. Quer praticar, pratica, não quer, o problema é dele. Eu falei, esse é o seu problema, achar que o problema é só dele. O pecado de Acã nunca é problema só de Acã, é de todos nós. E se nós não resgatarmos a visão corporativa e entender que nós estamos trazendo dano para os outros, além de para nós e para a nossa relação com Deus, nós não vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue. É. O que falta para a nossa geração, gente, não é um são mas está faltando eficácia para ela, porque nós deixamos ela exposta à influência de muitas moscas. Irmão, cuide com o seu entretenimento, porque nós estamos pregando uma verdade sobre o casamento e depois nos divertindo com o um triângulo amoroso, torcendo para aquela terceira ponta do triângulo amoroso conseguir o que quer. E nós não percebemos que muitas vezes estamos deixando lentamente os valores entrar, quando a Bíblia diz não vos conformeis com esse mundo não é algo só do dia que você converteu é o tempo todo dizer, esses valores não vão me contaminar esses valores não vão reger minha vida a mosca pode voar em cima do pote mas aqui dentro não cai e esse posicionamento é parte de um conserto que Deus precisa precisa produzir nos nossos dias nenhum avivamento foi preparado sem um caminho de arrependimento Nenhum, na Bíblia e nem na história E nós precisamos entender que o grito do coração de Deus santificai vos Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Ainda continua chegando e alcançando a igreja E nós precisamos voltar a esse lugar de entendimento De ser completamente dele Quem está entendendo, diga amém Você recebe essa palavra em nome de Jesus Eu quero que você me entenda Eu não quero parecer que isso é apelação eu não ganhei nada nada com a venda dos meus livros. E o que eu falei antes é verdade. Se você não tiver nós vamos te dar. Mas eu queria não que você levasse. Eu queria que você lesse esse material, orando, com toda a liberdade de discordar de alguma coisa que talvez você entenda isso não, não consigo entender dessa forma, mas refletir nessas verdades, porque nós somos de uma construção doutrinária bem completa. Nós temos um, que eu preguei hoje, é o resumo de um de 20 capítulos. Nós temos um capítulo só para falar do temor do Senhor. Aperfeiçoando a vossa santidade no temor do Senhor. Eu chamo ele de o paraquedas reserva. Todo paraquedista não quer usar o paraquedas reserva. Conversei com um amigo meu esses dias, um outro pastor, que a experiência dele com paraquedista é muito maior que a minha, ele tem muitas horas de pulo. Alguém falou para mim esses dias, nem sabia que o senhor pulava. Eu falei, não, eu nunca dei nenhum pulo. Então a experiência dele é maior do que a minha. Eu só gosto de ver as pessoas imaginando eu descendo de paraquedas. Eu falei para ele, me fala sobre o paraquedas da reserva. Ele falou, o da reserva é aquela coisa que nenhum paraquedista quer ter que usar, mas é grato a Deus quando precisa, e ele está lá. Eu falei, por que não quer usar? Ele falou, porque ele é menor do que o normal. Ele chega a ter 30% do velame em relação ao primeiro. Ele falou, ninguém quer usar. Eu falei, por que, que ele é menor? Para desdobrar depressa? Ele falou, também, mas não é só isso. Ele falou, ele tem que desdobrar rápido depressa quando você já está numa altitude comprometedora. Mas por causa disso, ele não te permite ter o voo panorâmico do primeiro. Até para usar o paraquedas reserva, o cara tem que ter treino. Porque senão ele se arrebenta todo. Ele está lá para salvar a sua vida. Então o cara tem que saber como girar e como aterrissar para não se quebrar todo. Ele falou, então ninguém quer usar pelo desafio que é, pelo risco que ele ainda tem Mas todo mundo é grato quando ele está lá Por que, que eu estou te dizendo isso? Sua maior motivação de andar em santidade deveria ser seu amor por Jesus Amém. Mas nunca jogue fora o paraquedas reserva do temor Amém. Porque nós temos uma geração que está tentando minar um ensino claro do Novo Testamento sobre temor Amém. Você não sabe como eu fiquei feliz antes de ouvir você falando do medo de Deus O medo saudável a Bíblia diz, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Se você conseguir entender o lucro de andar em santidade, e ao mesmo tempo a perda de não andar, não é entre um e outro que você vai escolher, você vai juntar os dois. E dizer, nada nesse mundo vai me fazer brincar com a impureza ou com o pecado. Jesus nos ensinou uma oração diária, o pão nosso de cada dia nos dê... Hoje, e amanhã, amanhã você ora de novo E depois da manhã, você ora outra vez Então é uma oração diária Mas tem uma parte da oração que a maioria dos crentes não faz Não nos deixes Cair em tentação Livra-nos do maligno A maioria de nós ora pedindo pão Mas não ora para vencer pecado Por quê? Porque de alguma forma nós atribuímos valor ao pão Mas não a vencer pecado Porque se para nós vencer pecado Fosse mais importante do que o pão a gente não deixaria um dia sequer de orar. E porque nós não vamos ao trono da graça, a gente não recebe o socorro. É uma obra de Cristo, não foi incompleta. Mas você vai ter que fazer a sua parte, para poder experimentar a plenitude que Ele tem para você. Alguém tem que tomar esse microfone de mim? Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus. Preste atenção, não vim te jogar pedra, não vim te apontar o dedo não vim tentar trazer culpa ou condenação, isso é ministério do diabo, eu não quero tomar parte não, mas eu vim te trazer um alerta, não brinque, nem com as raposinhas, porque elas também destroem vinhas, talvez seja um momento importante, de você colocar seu coração diante de Deus, e dizer Senhor, eu preciso me arrepender pela tolerância, às pequenas impurezas, Talvez seja o um momento de reforçar ou renovar o seu compromisso de andar diante do Senhor em consagração, em santificação e entrega. Talvez seja um momento oportuno para você que está na corda bamba em alguma área. Dizer Senhor eu não saio desse lugar sem me aproximar e não só me aproximar, mas receber aquilo que está à minha disposição no trono da graça. Eu não vou sucumbir à tentação nem ao pecado com uma provisão tão grande de vitória. Eu quero aquilo que é meu. Que quer que seja que você entenda que precisa orar Faça isso agora Senhor a tua palavra foi comunicada E se o teu espírito não vivificá-la Terá sido só um discurso, só uma palestra Nós precisamos de mais do que isso Mais do que o entendimento espiritual Nós precisamos daquela aplicação personalizada Que só o Senhor pode fazer e produzir Eu oro por cada um de nós a tua palavra, como o Senhor disse, por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito para o qual foi enviada. Que ela não volte vazia. Que ela produza os seus frutos. Nós agradecemos pelo teu amor insistente. Por continuar lutando para extrair o melhor de nós e desse relacionamento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que a tua graça, que a tua graça seja experimentada de uma forma cada vez mais intensa Progressiva Um empoderamento para vivemos Nesse lugar de vitória em nome do Senhor Jesus Amém